1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。那今天非常高兴，我们邀请到打开台北的执行长跟策展人吴卓浩，卓浩跟大家打招
2: 呼。各位听众朋友，大家好
1: 。好，那另外一位是打开台北的行政统筹杨纯纯，纯纯跟大家打招呼。各
0: 位观众好。
1: 好，那接下来我跟各位介绍这两位年轻非常优秀的专业者。那吴卓浩哦，卓浩跟我同一个专业，他是学建筑的，嗯，那他是哈佛大学设计研究所景观建筑硕士。那之前在台湾呃是成大建筑系跟都市计划学系的双学士。那比较特别的经验是呃今年。台湾终于有机会参加这个国际的行动，叫做 Open House 那有机会昨浩开始策划这个活动，所以他是呃首届哈，打开台北的执行长跟策展人。那呃过去他也执行过很多的呃国际的活动跟经验。那其中包括在今年的威尼斯双年展的台湾馆的呃公关执行长。那他也跟我一样在交通大学也任教那也在荷兰担任过景观建筑师的经验，那过去有很多的呃得奖的经验，在哈佛大学的学生作品有得奖，那也是我们台湾拿过台湾的教育部留学奖学金，那他有很多很多的经验哈。那另外一位我们呃邀请到很年轻的专业的朋友是杨春春，那春春也是很特别哈，他是学医科的哈。他是呃纽约大学医学院的临床研究博士，那也是纽约大学斯坦哈德教育学院的职能治疗硕士。那之前在台湾是呃中山呃医学大学的职能治疗学系哦，那呃也在师大修过课哦。那有很多临床的经验呢哈，那他的经验都是在呃医学方面。那今天也很特别呃纯纯。也是跟卓浩一起合作哈、哦，要来带动台湾这个非常非常特别的一个活动哈、哦，打开台北。那这个可以让台湾跟国际连结。那之前纯纯也有很多的临床的实习的经验，那也担任过很多的志工，包括在在国际上，呃，罗西亚难民的医疗志工，那也呃有很多的呃社团的这个活动好。今天邀请到这两位都其实很年轻哈、哦，那也回来台湾其实没有很久哈、哦。那专业者回到台湾有一个非常不一样的想法，呃，希望透过国际的活动可以让世界跟他有所连接哈、哦。那首先我就来请教左浩，你来聊聊呃你的这个成长或学习的经验有没有什么比较特别的事情呃影响你一辈子
2: ？呃，我觉得。蛮值得一提的，就是说，大家都会认为我是一个就是蛮接地气的一个、嗯、一个专业者。所谓接地气，就是说，嗯，通常一个活动的策划的的执行长或者是策展人，可能通常会发号司令，并且指挥一个团队。但是，我其实还蛮喜欢跟团队一起下去做工作。那真的用双手跟同事们一起去执行一个专案。那我觉得这样子的影响，其实是来自于。啊、嗯，我从小成长的背景里面，可能，
1: 你说爸从小在哪里长大？我
2: 从小在台北长大，我、啊、在台北，对，哦、台北市、okay. 是。那大家可能就会，当然就是以台湾的这种教育的背景，嗯、大家会期待说，哦，你什么事情可能都需要做到最好，嗯、拿到第一名。嗯嗯、但是我的人生其实永远都是第二名。嗯，嗯所以像我在考高中的时候，嗯、我父母可能希望我，当然希望考上第一志愿，嗯、但是我无论怎么考。我甚至还去考数以资优班，嗯、就是都没有考上，所以最终我就到了师大附中。嗯、那师大附中是一个非常有趣的一个学校，嗯、我觉得它影响我的一生。嗯、就是说，因为师大附中的人，他们有一种觉得自己已经是第二名，所以大家就放弃去竞争第一名的那个心，嗯、那导致说大家很习惯去打一个所谓的团队战。嗯嗯嗯、那大家会觉得，真正的乐趣是在于。呃，过程中大家一起奋斗的那个、嗯、那个状态，而不是说最终到底可以得到一个什么，因为大家似乎对于第二名这件事情已经很习惯了。嗯嗯那甚至到考大学的时候，我自己啊、呃，也不太确定自己要填什么样的科系。嗯嗯那我听说听念建筑系就可以一直熬夜，嗯嗯就是合理的熬夜，然后合理的出去玩，合理的在台湾各处，甚至世界各地去玩。所以我就想说，好吧，那我就来念建筑系。而且我当时看了呃莱特的一本自传，嗯嗯那我发现。建筑师好像是一个蛮浪漫，然后听起来很酷的一个职业，所以我就去申请了。但其实我大学的成绩也非常非常的差。其实我在高中毕业的时候是当当下是没有毕业证书的，因为我每一学期都被当了八科，那最后我的学期总平均是不到六十分的。所以我在毕业典礼结束之后
1: ，人生经验丰富，是造就了未来的可能性。是，
2: 所以我在毕业的时候，我其实还必须要回去暑修才可以拿到毕业证书。那嗯。嗯，当时甚至我我我就是已经没有头绪，到有人跟我说念台大土木、嗯、跟念建筑系是一样的，嗯嗯、所以我就去念台大土木。<笑>那最终我其实就都是很幸运，也是说就是很凑巧的，就先进到了成大建筑系。嗯，那当然我就马上去筹划这个转系的事宜。嗯，那再一次的我又没有转过系，嗯、所以我又到了第二次才真的转过系。所以这个一直其实、欸、所以
1: 是先到都市计划，都市计划，那之后转。那个时候想转建,、欸、建筑系，那第一次没有转过去，哦啊、所以
2: 到第二次才转过去。嗯、那印象很深刻，嗯、那个时候，嗯，薛成伦老师他就问我说，嗯、呃，如果你第二、嗯、他第二次面试的时候，他说，哎、欸，你又来了，嗯、那如果这次你没转过，你要怎么办？嗯，那我就跟他说，没转过，我明年还会再来这样子。嗯、那可能当时也是这样子的一个决心，所以薛老师就就有让我转到,到建筑系来。那。在剑游记的训练里面，就是其实跟之前几集的来宾他们都有谈过，嗯、就是说剑游记的训练是一个非常辛苦的过程。嗯、那可能是因为持续的保持在一个第二名，嗯、或是甚至是没有拿到自己想要的一个目标的状态，嗯、所以我对于这个得失心，它渐渐的非常在我的人生的价值观里面变得非常非常的低。嗯、那我我我印象很深刻，我一直到大三。嗯嗯的最后一个设计，我才拿到了在建筑训练中的第一个小小的夸奖、嗯。嗯，不然在这之前，我其实都是班上设计做非常非常差的一位同学。嗯嗯、那也是因为这样的关系，所以渐渐的我就开始真的习惯去、嗯、去真的享受那个过程，嗯嗯、而不是去追求那个最后的结果。这样子是
1: 。诶、欸，祖浩跟大家分享很有趣啊、呃，他从小有很多的经验跟可能、啊，然后所以。不是学业了哈，是其他的有很多参与的机会。就是在我们受访来宾里面，呃、欸，米粒以前跟我说，呃，他他他也坐这个位置，他小学三年级担担心过不了。<笑>我们受访很多来宾从小就就就有很多兴趣，所以大大概学业不是他们呃人生最重要的事情、啊、但是也因为这样，他们有很很多机会尝试各种不同可能哈。哦、是<的>。那接下来我们找另外一个年轻的来宾哈。陈生来跟跟我们聊，看起来其实你们两位从后端来看都是学霸了哦。<笑><笑>那那从小有没有什么比较不一样的经验呢？嗯
0: 、呃，我从小是在纽西兰长大，我大概四岁就移民到纽西兰。嗯、那当初，呃，家长的考量是觉得，所、欸、以台湾好像课业压力会太大，然后希望我们从小到大都不需要进补习班。然后，所以，嗯、然后因为爸爸本身是严科的，然后姐姐当时也近视，嗯、他就觉得所以、欸嗯、去纽西兰是一个很好的決,、嗯、决定这样子。然后，所以我们就移民去纽西兰。嗯、那后来其实，在学业方面我还算蛮顺利。我觉得比较大的转折的点是，就是。嗯、呃，因为当初在牛山，我是念医学系，然后后来因为就是弟弟跟姐姐他们也都念大学了，嗯，那他们就是搬到澳洲念，嗯、那妈妈就觉得说，哎、欸，他会希望就是回台湾，因为毕竟阿公阿妈、外婆外婆年纪也大了，嗯、那我就觉得说，因为家人对我来说非常重要，然后我就觉得说，哎、欸，其实到。呃，人生中一直到那个阶段，其实我跟台湾的接触非常少。嗯,嗯,嗯,嗯，那我会希望说，可以多陪家人。啊，同时，因为。在那个时间段，我所以
1: 是多小到纽西兰四岁哦，四岁，所以我在台湾其实没有
0: 上过学，對對對然后，嗯、呃，因为在纽西兰基督城那边，就是相对就是学中文的，就是、嗯、呃 ，resource 比较少一点，嗯、所以我从小到大就是，但是你中
1: 文讲的那么好
0: 啊，这个、呃、我会讲到这一，<笑>怎么来
1: ？对，就是
0: 那时候就觉得说，哎、欸，其实就是我身为一个台湾人，就是。嗯我自己认为我是台湾，嗯、但其实我对台湾的文化、台湾的语言，嗯、或是，呃，就是很多方面其实都不熟。嗯、那所以那时候就觉得，所以其实我未来也不太确定，说我想要就是在，呃，纽西兰继续行医，或是在台湾行医。然后就觉得说，嗯、如果我先回来台湾这段时间，嗯、那其实这样子我两边都可以选择，这样子。嗯那所以那时候就决定说，哦、好，那我就回台湾。嗯、那回台湾，我觉得我我有一点就是有个很震撼的经验，就是说，嗯、因为在国外的教育方式跟在呃台湾的教育方式非常不一样。在几岁回台湾？我那时候已经二十几岁了。哦，那已经对，所以其实已经成年<笑>。对，可能不是一个建议，就是学习语言的阶段。<笑>然后，所以那时候我就想说，就是国外的教育，它比较偏向说，哦，就是你喜欢做的是什么事情，都很鼓励你，就是去做，就是什么东西都有可能。可是，在呃台湾可能就会比较现实一点，对。然后，所以当时我来的那天说，哎，我在国外那边其实成绩不错，那我在台湾一定也有办法克服。那其实当时我来台湾的时候，中文能力就是波波摸这样子，就是你大概幼稚园阶段会接触到，真的就是那样子。然后，因为我那时候是去先修部，因为我没有中文的成绩，哦、所以如果我要申请台湾的学校，哦哦、我一定要先进经过一个就是有、嗯、有,有中文的，对
1: ，侨生<对><对>先修。
0: 然后我就第进入个有点像第一时期的就是学习经验，<笑>因为那时候那时候因为在乔乔他<笑>他,他的。考中文的方式就是用文言文，嗯、所以就有点想象说你你只会 A B C， 然后考你莎士比亚这样子，然后所以我那时候非常非常痛苦，然后我就是没有一个字是我认得的，嗯、然后所以我就要一个字一个字去查查字典，字點然后我也不知道它到底怎么念，啊、所以没有办法用波波摸，所以我就只能用笔画在边一个字一个字算，嗯、非常痛苦。然后我觉得我有很多时间段觉得就。嗯、真的很想要放弃，可是我我我觉得这件事情是非常值得坚持的，嗯、对。然后我也希望说可以跟就是家人有更多时间相处，然后我也可以就是有效的跟家里沟通。嗯、我觉得这件事情就是真的需要去坚持这样子，然后。我觉得像像刚刚有提到说，哎，其实现在中文好像还、嗯、还还行这样子，是真的就是说，<笑>因为我那时候就是真的每天都熬夜、嗯、熬夜、嗯、熬夜，然后把它就是这样、嗯、这样磨出来的。嗯、因为当时我进去桥上的时候，跟大家的中文程度又有,有一大的一大段的差距，对，嗯、所以嗯。这个经验应该是我这学习方面转转折点比较大的，嗯、对，很多人都会开玩笑说，哎，就是哎你在台湾的成绩，我当初真的一开始是什么几分几，就是那种
2: <了><笑>十几分以下的那种成绩
0: ，<笑>然后很多身边的朋友就会开玩笑哎，你在国外的成绩跟你在台湾成绩加起来就一百分了<笑>这样，<笑>所以嗯，对。非常值得纪念，我觉得，嗯,嗯，这可能是在我人生中最宝贵的一个、嗯、一段时间
1: 。好，我们另外一位受访来宾杨春春，呃，也有非常特殊经验，呃，从小四岁就移民到纽西兰啊，到二十几岁才回到台湾，所以最大的这个喀秋香是教育方式的的完全不一样。<笑>呃，不过也经过这几年，呃，中文也非常好了，那有机会能够。今年投入 Open 台北，让台北跟世界连接。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天我们邀请到两位年轻、非常优秀的专业者。第一位是呃，打开台北欧文泰佩的执行长吴卓浩。那另外一位是打开台北的行政统筹杨纯纯哈。那他们两位都是非常优秀的专业者，一个是建筑专业，另外一个是医学专业。那呃，跟大家聊一聊你们。其实都回到他没有多久了哈、哦，就就我知道。那谈一下你们的工作经验，那在这个经验里面，为什么之后会会想到要办这件事情？好、哦，那我先请左浩跟大家分享
2: 。我我常常跟很多朋友说，就是呃 ，Open House 这个活动很像萦绕在我的一生这样子，嗯、然后今年它突然的在我生命中开花，嗯、就是说。在成大建筑的训练里面，嗯、他在大四的时候有一个非常好的一个 program， 就是说他、嗯、他要求所有人必须要到世界各地、嗯、国内外的事务所去实习，大概一学期的时间。嗯嗯嗯那加上前后的寒暑假，你大概有机会可以把它延长到六到八个月的时
1: 间。嗯嗯嗯那
2: 我当时很幸运的拿到呃伦敦的一笔。呃，算是奖学金的一个实习奖学金的一个一个计划，那我就到了呃伦敦一间叫做 What Architecture 的事务所去实习。嗯、到事务所的第一天，老板就叫我去买电脑，还有买椅子，嗯、因为办公室没有电脑也没有椅子。嗯。那我我人生地不熟，当时才大学生，我到伦敦路上去逛，嗯、然后完全摸不着头绪的去买了椅子还有电脑，回到办公室，嗯、那之后呢，老板就叫我说。事务所有一个旧的车站的站体，它即将要办一个电影院。嗯，那这个电影院我不需要去规划它的平面图等等的。嗯、那规划了一个月的时间之后，我到了当时活动的现场，我发现原来那是一个需要大家穿泳衣，然后现场有非常多充气的浴缸，然后大家就在那边喝啤酒、泡澡、看电影。我到了现场，我才知道原来这个就是 Open House 的活动。嗯嗯那接下来我的同事们当然就带着我去整个伦敦到处去闯。嗯、那在 Open House London 的这个活动里面，它开启呃城市里面八百个点，也就是说，其实你随便乱走，你都会找到一个点，并且可以进去去参观。回到台湾之后呢，我其实曾经起心动念，觉得这个活动非常的棒，它应该要在台湾发生。但是我当时也并没有想过说真的要来筹划这个活动。一直到呃，我大学毕业之后，我在台南的一间事务所叫做嘉诚工作室。嗯、那他的主持人是黄若洵老师。嗯嗯、他在纽约的时候也参加过 Open House 的制工。嗯嗯、那当时他其实有说，他希望可以透过事务所的力量来把 Open House 这个活动引进台南。嗯嗯、但是最终他也没有真的发生。嗯嗯、那最终我到了呃美国念完研究所之后，我回到、嗯。台湾的这个契机，其实是因为我拿了一个叫做 Penny White 的一个地景研究的研究案。嗯、那我以台湾的金门的战地地景做研究的主题，嗯、回到台湾。那其实我应该要在今呃今年的三月回到美国去做结案报告，嗯、但是当然因为疫情的关系，我就被困在这边。嗯，结果因为被困在这边的关系，嗯、所以我就认识了一位西班牙人跟，跟呃我们另外一位共同创办人徐千杰先生。那这两位朋友他们来到台湾之后，呃，我跟他们碰面，然后一起去玩，在玩的过程中才知道，原来他们两个正在办 open house 这个活动。嗯嗯那因为他们两位相对我来说比较不具有建筑的背景，嗯嗯所以他们请请问我说，哎、欸，当时呢，我能不能作为一个学界的算是一个顾问的角色？嗯嗯那我就说，那当然没有问题啊。结果因为疫情爆发，导致其中一个创办人他必须要回到西班牙，嗯嗯嗯嗯那我才。因缘际会的，很像跳入火坑的，来来来，這個棒子接下来来接下这个棒子，然后来执行这整个专案，这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯、对，刚刚卓浩跟大家聊非常特别的经验，有机会在国外哈参与 Open House， 那在伦敦嘛哈是，然后呃，台湾其实也有很多在国际工作有经验的专业者，也希望在台湾有这个机会，那因缘际会了哈，就<是>就促成了。<笑>那接下来我我请 Maggie 哈呃纯纯跟大家聊，你毕业之后的经验是工作的经验哦，那呃接下来呃 OpenType 你们打算会用什么方式来筹划这样的？
0: 就我先稍微解释一下，职能治疗这个领域，它的就是简单来说，它就是说，如果今天一个人他想要进行他日常生活想做的事情，但他有一些困难，不管是生理上或是心理上的影响，嗯、就是我们可以怎么样去协助他。嗯、那这可能包含像日常用的物品上的改造，或是可能空间上的改造，比如说像那个无障碍空间的部分，嗯、也是我们会呃就是处理的部分。嗯、那另外一个可能就是说，如果今天你四肢可能有有些问题，那可能你还想要开车，那我们如何去让、嗯、呃协助，就是进行车子上的改造，嗯、或是像平常呃日常生活中，就是工作上可能会造成就，就如果你重复反复做一些事情，嗯、可能会造成一些就是身体上的伤害。嗯、那我们要如何把这个空间改善改善成一个就是比较 work friendly， 那你不会就是说因为工作关系长期下来会就是什么手腕受伤啊，或者是什么腰部疼痛啊这样子这样类。类型的，所以其实就是我觉得医界跟这界领域其实有很多可以合作的地方。嗯、那如果像假如说这是疫情的关系啊，嗯嗯、像口罩戴口罩，嗯、光戴口罩这个部分就有很多可以就是合作的地方。嗯、比如说像口罩，今天你是嘴巴就是整个都看不住，嗯、可是如果今天你是一个厅长，那你你平常就是靠就是读人家的就是嘴巴说话的方式来就是呃认识这个世界，那你要怎么去改造这个口罩，让就是？听力上有问题的，就是人去，就是还是继续能进行他日常生活。那当然也有像，呃，就最近疫情，就是呃，模组化的这个、嗯、这 unit 的部分，嗯、就是说你要怎么样短时间内把这些东西，就是把、嗯、呃建立很多就是。病房可以让这些呃可能有传染的病患就是去住，那就是说我其实理论上我现在这个时间段应该还是在纽约，那因为疫情的关系，就是我现阶段应该是在做专科训练那因为疫情，它整个以后到明年，那我就想说，哎，那其实我这段时间可以回来台湾。那就因为刚刚好，就是之前有几次跟呃卓浩合作的经验，那所以就是说，他就说，哎，那因为我其实过去也蛮多就带大团体跟，就是其实我对自。工这一块也蛮有兴趣的，嗯、所以就刚好就是有很多经验，对，<笑>對就是、医疗自工的经验，对，然后所以就会觉得说，哎、嗯欸，就是这也是一个很好的机会，可以就是在全球认识台北，嗯
1: 、对，嗯你刚刚 Maggie 聊到一个很有趣的议题，就是医疗跟设计了哈。嗯、那其实一个好的环境，一个好的工具，事实上是可以对。对使用者有有非常大的帮助嘛？哈，对那对,对,对很多像
0: 我们其实，在医院常看到的，就是、嗯呃、治疗的工具啊，就是可比较偏附件这方面，就是很多时候我们会会去思考说，哎，其实病患他们出院后。因为其实就是大医院的，就是床位是有限的，嗯，所以就是我们如果就是病人他可以继续在家里治疗，那其实这是最理想的状况，嗯，就以就是没有生命危险的状态下，嗯、那所以就是我们会考虑说，哎、欸，今天在医院他们做哪些治疗，那他们要如何在家里继续进行这些治疗？嗯、在就是可是像医疗器器材很多，他们其实是需要占空间，那我们要如何去把这些东西就是。融入在他们家中，可是又不会造成一个像干扰的，就是物品这样子。嗯、<哼>所以，就比如说像在呃。附件空间你才会看到就是手爬梯，嗯、那这个东西它其实站在桌上是一个很大的东西，嗯嗯、可如果在家里的话，像之前我个案子就会可、嗯、呃帮病人他们改造說，说平常我们挂在门后的架子，嗯、就是有两排可以挂帽帽子啊外套的，嗯、如果你稍微给它改造一下，嗯嗯、可以继续挂你的衣服啊包包那些的，那你要做进行附件的时候，其实你就可以把它就是是算直立的吧，嗯、那就是继续拿一个。那个跟着这样子手爬上去，<笑>所以就是其实发呃可以合作的地方非常多。那、嗯、之前我有做个案子，就是说今天这是跟牙医部门那边合作，嗯、他他们说哎、欸、今天我们有个病患，他想要刷牙，可是他其实因为手腕有限制的部分，嗯嗯、所以说我们要怎么让他照样可以进行刷牙？嗯嗯、因为这其实是我们日常生活中非常重要的一部分，就所以就是说如果他手腕是有限制，我们要怎么改造这个牙刷，让他可以继续进行就是刷牙？每天日常就是打理的部分，嗯、然后当时我们就做了 protocol， 就是我们平常用的牙刷是一个头的，嗯、对不对？那后来我们就是做出来的样品是六只头，啊、就变成说你手腕，啊、就是你如果在你脑海中稍微就是跑一下，嗯、你平常刷牙的时候，你手腕会有多少个动作？那如果今天你只能用左右边的动作、嗯、上下那些，哦、其实没有办法进行的话，嗯、那你刷牙的话。是有多困难？嗯、那所以这个六枝头的就是那个 b r i s t l 的部分，嗯、就变成说你左右，它会就是包含你牙齿的上面、下面、左边、右边，其实都包含了。嗯嗯、对，然后所以现在这个这个 project 它我们做的那个 model 已经就是它已经在做 prototype 那些了，嗯、所以其实还蛮蛮期待这个整个 a c c o u n 的部分
1: 。纯纯呃， Maggie 跟大家分享，其实医学跟呃设计有很多。可以共同合作的地方哦。设计<是>不只是处理造型跟美学，嗯、但事实上是要解决问题。好、嗯，那接下来我我还是请呃，陈浩跟大家聊一下。呃，陈浩跟大家聊一下。呃，这个 “Open 台北”的筹备的过程当中，你有没有碰到什么困难？
2: 是，嗯，其实因为今年是就是“打开台北”这个活动，嗯、它第一次在台湾发生，所以其实蛮多朋友不太确定要如何来参加这个活动。嗯、那空间的拥有者，他们也不太知道说要怎么样，呃，到底开放空间之后，他们能够带来什么样子的一个一个好处。所以我觉得总结来说，如果在短时间内要来表达这个活动它最重要的意涵的话，我觉得是一个透明化的过程。嗯、所谓透明化的过程，就是说在建筑这个专业领域，它长它其实跟所谓公部门，甚至是跟常民的生活，通常会存在某一种程度的差距，或是我们所谓的一个 gap、嗯
1: 。好。跟我们简单讲一下，打开台北是什么样的一个活动？是场域打开，是一整天，然后这样。是
2: ，打开台北这个活动呢，就是会在啊、呃、每一年的秋天，今年就是在十月的二八二九两天，为期四十八小时内呢，去打开平常大家所无法进入的空间。那我们今年很幸运的，总共有七十四个点一起来参加这次的活动，那也包含到台湾设计研究院的空间。那在这些空间里面呢，大家可以在四十八小时内免费的进入去参观，嗯、跟空间的主理人去互动。嗯、那甚至是在空间里面，他们有举办相关的工作坊、论坛、讲座，各式各样的活动。嗯、那大家只要呃上我们的官方网站，嗯、然后去搜寻自己想要的路线，规划完成之后呢，我们会建议大概一天去参观三到四个点，嗯、会是最适当的一个节奏这样
1: 子。嗯、那呃。过程当中筹办有没有什么比较特别的经验呢？
2: 哎、欸，在过程中，我们当然第一就是说要怎么样去敲门，就是因为其实这个点，我们就是一个一个去敲门，<笑>拜托他们打开。那我们必须要在他们脑中建构一个所谓打开台北这个活动可以发生的一个活动可能。那另外一点就是说，我们一直到现在，呃，我们也都会一直去宣导，跟市民朋友说要如何去参加这个活动，因为大家并不太习惯说。不去报名，或者说不买门票，嗯、我就可以参加一个活动。但这个活动它真的核心的精神就会是这样子。那第三个部分当然是说，因为疫情的关系，导致呃很多的经费上面可能有一些冻结，或者是说很多的企业他们也在经费上面也受到了一些限制，嗯、所以。打开台北这个团队，我们大概是有一群不到三十岁的团队所组成。嗯嗯嗯、那大家都是用一个字号腰包的,的状态来共同筹办这个活动，嗯、希望大家今年能够一起来支持我们，嗯、然后让这个活动的效益啊，然后让大家看到这个活动的价值。那我们可以在往后的两年可以继续筹办这个活动。嗯
1: 、谢谢卓浩跟呃大家讲哦，今年二零二零年十一月二八二九两天。在台北总共会有七十四个点会开放给，呃，全台湾的朋友们，请大家务必要来参加。朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3 1播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。那今天非常高兴，呃，邀请到两位非常优秀的年轻专业者，分别是打开台北的执行长吴卓浩 Victor， 跟打开台北的行政统筹杨春纯 Maggie， 来跟大家聊他们的经验跟打开台北。那这一段我们来跟大家好好聊一下，打开台北了。那台湾最近我们都期待有一些比较特别的城市的活动，可以让世界看见台湾。那的确，今年疫情的关系，呃，世界上很多的大型的活动都停办哈，包括奥运会哈，包括在意大利的威尼斯的双年展哈，呃<是>，包括我们自己的文博会都停了哈。那不过，因为台湾控制得以，那在下半年的这个过程当中，陆陆续续的台湾也举办了世界唯一的这个直棒，哈<是>，是啊，那陆陆续续我们也办了台湾设计展，那呃，我们真的很期待呃，今年在年底的时候，台北、台湾有一个大型的活动，可以促进我们的城市，还有对大家对这个。城市活动的一个参与感。那打开台北，即将在今年的十一月二八二九，为期两天哦，把城市开放哦。那接下来还是请 Victor 或 Maggie <是>跟大家聊一聊打开台北那么多点哈，那你们会有策划什么的活动哦？是。那想要第一次参加的朋友，因为不熟悉嘛哈，是。有没有什么秘境哈？是攻略哦，<是>让他这个。很短暂的两天里面，可以得到一个最大的效益是
2: 。是在今年打开台北的七十四个点里面呢，其实刚刚就像院长所提到，就是说我们大概想要横跨几个不同的光谱来决定这七十四个点。第一个就是说这些空间它有小的领域，可能大概只有六个人可以进入的空间，一直到大的领域，比如说可能到一两百个人可以进去的空间。那第二条我们想要拉出来的轴线是说，这些空间有的是由私人他所经营管理，那另外一个就是由公部门他所经营管理的。那第三条轴线就是说，我们希望可以开放平常大家都会经过，但是你却无法真的进入去了解的空间，比如说像是我们这次开放兰州斯文里的一个都市更新整宅的一个案例。那一直到你会有特定的活动或节日，你才会进去的。那就包含我们的金普顿大安酒店、那金华酒店的总统套房这些地方。那打开台北，它其实有另外一个非常重要的面向，是说它希望可以揭露我们美好城市生活的背后，有哪一些人他们默默地在付出，然后去推动这些好的事情。也就是说，我们大概努力地去拉到了在这几年来把台北推上国际舞台的这些幕后推手。比如说，像是呃，二零一七四大运的非常爆红的这个宣传影片的幕后推手 BTO，、嗯、那比如说像是保障严光杰、嗯、他们整个策划的团队，那一直到比如说威尼斯双年展台湾馆的策划团队自然洋行等等这样的空间。那呃，比较重要的就是说，那在这么多七十四个点里面，我们到底要怎么样去参观呢？我们会建议大家要做的第一件事情就是说，先到官方网站上面那去搜寻自己有兴趣的点。那自己有兴趣的点搜寻完之后呢，去做一个路线上面的规划。嗯、那规划完之后，在点的数量上面，我们会希望很多民众反映说，要到底要怎么样才能看完74个点？嗯、但是这件事情，我们就在空中跟大家说是不可能的，<笑>就是一天最多就看三到四个点就是极限了。那因为每个空间它开放的时间有长有短，就各有不一，嗯、所以大家可以去配合这些时间段去安排路线。嗯那关于特别活动的部分呢？所有空间它都一定有免费参观的这个空间，嗯、但是它会有部分的空间是必须要付费参观的。嗯、这些资讯都会在官方网站上面可以得到。嗯、那特殊活动的部分，比如说云门武吉，他们有在参观完他们的后台空间之后呢？有一个亲子的一个体验的工作坊，那比如说像是国家两庭院，它安排了一套完整的一个参观路线，那可以看到非常多幕后舞台幕后甚至是排练的空间。那在当天，他们也会请艺术家在后台的空间做随机的这个现场演出。那像品墨良行，他、嗯、会在呃活动当天有一个孔板印刷的一个日历制作工作坊，嗯、我可以体验吗、啊？对，体验<手>是是是。那甚至是到比如说我们有非常多厉害的设计事务所，嗯、他们都会提供讲座啊、论坛、嗯、啊，那甚至到嗯济南长老教会。它会有张哲夫建筑师的一个演讲等等，所以这些不同空间他们的体验活动一样都是在我们的官方网站就会有一个最清楚的解释。那我们会在十一月二十八号当天开放大家做线上的预约，嗯、那所以请大家也密切要注意这个活动的宣布。嗯、那这个活动它还有另外一个很重要的面向是说，我们这个活动有五百位的志工来共同协助我们完成。那关于志工的部分，我们是不是请纯纯来跟我们说？嗯嗯
0: 自贡的部分就是，其实非常非常感谢，就是台北。他们大家其实对自工这部分还蛮有热忱的，嗯、所以我们原本预计就是大概要呃开放报名待一个月，嗯、那我们其实在七天内就累积了五百多位，嗯、所以就是还还还蛮开心的。嗯、因为其实这就之前有说，这其实是第一届办，<笑>那其实 Open House 这个这个 concept 其实在国外是常见的，可是在就是台湾其实对是第一次，就你要怎么让人家去了解？所以其实哦、呃，就是你开放你自己的空间。让大家来参加、嗯、参观这样子，那所以我们其实自工他们的年龄层是有十八岁到将近七十岁的，嗯、那其实就是分散的蛮蛮均匀的。然后领域从当然就是设计领域的也有，然后医疗领域的，然后就是服务业的、退休的，其实就是各个领域的都有。所以每个空间现场会有自工来协助，可能导览啊，或是空间管理，然后还有就是，就看空间上，他假如说像刚刚有提到，有些是有工作房啦、啊，或是讲座，有需要什么这样的协助、嗯嗯
1: 。那另外我自己也观察，像白昼之夜，哈<是>，也也是前几年才进台湾嘛，哈。是。那台北现在大家都很期待这种有创意的，哈。大型的城市活动哈，把所有人连接在一起，那突然年轻人全部都倾巢而出<笑>、哦、<笑>那你们对打开台北是不是有有什么期待？这样<笑>这两天哈，你们想要呃达到的一个目标或者他的一个。想象是，那大概是什么样哎，欸
2: 、其实这个问题就是会，嗯、呃，我們我们我们内部也常常在讨论，说到底我们期待在这两、嗯、这两天的活动结束之后，我们得到什么样子的启发？嗯、那其实我们觉得跟这几年台湾的这个所谓设计的动能，嗯、或者说美学。的动能的的这整个发展有有非常密切的关系。那像比如说台湾设计研究院，可能在过去几年都非常大力在推动所谓的城市美学。那一直到比如说嗯，甚至到消防系统这个改造的部分。那在这两天的活动，因为时间非常的短，所以其实大家我们希望大家是用一种就是嗯快速的方式，然后科普的状态来去理解这些好的空间到底它具有什么样子的一个特色。也就是说，我们希望可以可以培养的，并不是一个非常厉害的专业者，我们反而是希望透过这个活动来去科普关于城市美学的知识，来让大家学习怎么样去欣赏一个好的建筑。那当然，我们会期待说，在这个活动参加之后呢，能由长明的生活开始，由下而上呢来去一点一滴的改造这整个都市的环境。同时呢，我们从伦敦的经验可以看到，就是说。在这样子一个集体对于城市美学的意识慢慢被凝聚之后呢，它其实会形成某一种推力，来去 push 政府能够公部门的部分能够对于城市美学有一个更高的一个认知，或者是说有一个更严格、更审慎的一个一个执行的政策。是，
1: 嗯，好，所以呃，打开台北是不只是一个大家参与学作的过程，它也是呃推动城市呃。大家更重视美学了哈，尤其是呃机关公部门哈，那这个我觉得还蛮关键。那打开台北，现在在这一系列的活动，全球哈总共有多少城市啊参与这样的一个活动？
2: 全球按照官方的的说法是有四十七个，嗯、但是因为呃有前前后后陆续有几个城市，他、嗯、们可能受到疫情的影响，嗯、所以今年可能会停办的关系，所以我们目前大概就是以将近五十个城市来做计算。嗯、那其实蛮特别的，就是说今年只有台北跟苏黎世这两个城市是全世界唯二全部实体开放的城市，<以>那其他它都是用线上或是半线上的方式来举办
1: 。嗯。嗯这个真的很难得哈、哦！今年因为疫情关系，这个 Open House 的这个活动虽然在全球原来有几十个城市参与嘛哈、哦，所以呃，台北应该是全球唯二哈，哦、是啊、呃，除了苏黎世以外，唯一能够办呃线下大型的聚众活动。是，所以呃，大家务必要能够好好把握这个机会。那你你们在以前在国际的这个参与的经验有没有一些比较特别？你刚刚说那个。在公共空间里面用充气的这个是这个泳池，<是><笑>那大家还要穿泳衣进去，<笑><對 S 1> <笑>这个是真真真的吗？对，蛮特别的、啊
2: 。就是像在伦敦的时候啊，那个真的是一个非常巨型的一个活动。那包含刚刚有提到的这个所谓旧地铁站站体的这个露天泳池电影院之外，嗯、那另外一个比如说会有那种非常有名的艺术收藏家，他就开放他的家让你进去，嗯嗯、然后去参观这些。就是百万名画这样子，嗯、那当然，比如说英国，他们也会开首相的官邸，嗯，但是像这些非常热门的点，嗯、他们通常都是一开放就马上被抢购一空，
1: 对。哎、欸，我我我记得是那个几乎是全球最大的建筑师事务所，那个 Norman Foster 在泰晤士河办的办公室，<是>呃，他就是设计苹果的总部的那个建筑师，<是>他打开哈、喔、那一天让大家。参观哦，等于是，呃，所有的设计爱好者都看到全球最顶尖的办公室的<是>的的,的空间啊，这个也也是很难得。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义、呃。今天非常高兴邀请到两位呃优秀的年轻专业者，呃是打开台北执行长呃吴卓浩 Victor， 跟打开台北的行政统筹杨,杨纯纯 Maggie 那刚刚呃，宗浩跟 m i k y 跟大家聊，打开台北其实是一个非常大家非常期待的哈，能够进台湾呃第一年嘛哈。那民众一般的朋友怎么样能够了解这个打开台北更详细的细节？它是是有一个网址或者是一个关键字让大家可以搜寻是。想要再多了解打开台北这个活动的朋
2: 友，或者说想要了解每一个空间它开放的时间啊、地址啊，还有活动的报名资讯的朋友，呃，都欢迎上我们的官方网站，可以到 Google 搜寻“打开台北”，或者是呃直接连接我们的官方网站网址是呃 triple w 点 open taipei 点 org 这个网址来做搜寻。那同时，我们的自媒体在 IG、在脸书上面。嗯也都可以直接搜寻，打开台北就会找到我们官方的自媒体活动。那自媒体上面会有一些比较及时的讯息跟大家分享，这样子
1: 。好，请各位朋友把十一月二八、二九两天的时间留下来。呃，那请大家上网搜寻，呃，打开台北，还有他们的官方网站然后、哦、了解详细的内容哦。<是>那再请呃，左浩跟大家聊聊打开台北。还有一些比较特别的内容，嗯、是跟大层面
2: 。呃，这次打开台北，真的呃非常的高兴，就是说我们在呃活动的中后期能够获得公部门相当大的支持。那这次在公部门的部分，刚刚有提到，我们会希望可以揭露隐藏在台北建构台北美好日常生活背后的推手，那就当然包含像是我们台北捷运的行控中心。嗯那包含到像我们现在正在所处的这个台北广播电台，能够让大家看到像这样子由公部门现在正在领导或者是曾经领导这些空间，它的空间形式、空间的语会。那当然我们也会期待，因为在这次的活动中，我们看到公部门的伙伴们其实非常的害羞。嗯嗯他们他们很害羞，跟大家揭露这个空间。<笑>那像行控中心，以我们、嗯、呃建筑专业者的角度去看，嗯、我们觉得哇，真的是非常的精彩。嗯、但是他們，他呃很多公部门的同仁会觉得说，这个到底有什么好看的这样子？嗯、所以我们希望这个活动它其实就是要激起像这样子的对话，嗯、它并不期待真的去快速的去解决问题，嗯、而是希望可以激起一个对话，让公部门可以意识到说，其实很多地方只要多用一点心思。那它其实可以成为一个跟民众对话的平台，那同时民众也可以了解到说，自己的居家的空间其实只要动一点点的巧思，它就可以获得比较好的一个改善
1: 。所以这次在打开台北，嗯、呃，各类型的空间应该都有了哈，<是>也有尺度很大，空间应该是很大吧，非常壮观。那等是呃交通的控制的后台，哎<是>，是不是台北机场也有？哎，欸、<了>台北机场没有，这次还没有。<了>但是
2: 我刚刚突然想到，还有一个跟捷运相关的一个空间，<了>就是我们这次会开、嗯、呃树林站的这个浅盾机的钻掘现场。哦<了>，就是说应该很庞大。对，就是说大家可能没有想象过，说在钻掘这个捷运隧道的时候，是要用一台多大的砖头机器来去挖掘这个隧道。大大其实通常大家只会在那种彗星撞地球的这种电影里面看到<笑>这样子。
1: 所以大家呃要把握机会哈，呃 o p e n 台北哈、哦。那接下来我想请两位聊聊，呃，两位其实回回台没有没有很久哈，哦、是。那呃你们回台湾，呃这一阵子你有看到台湾有什么机会了、嗯、啊？或者对台湾未来有什么期待？那刚好卓浩现在也有机会在学校教书嘛哈，哦、<是>呃，所以你呃你们两位呃世界绕了一圈。呃，回到我们自己的国家哈，那那觉得台湾未来在呃发展上，是不是还有其他的机会
2: ？是，嗯，这次回到台湾来，当然就是我相信非常多的听众朋友一定也都有在国外求学工作的经验，那我觉得通常都会非常直接的意识到说，台湾到底有多么的美好，嗯、就是任何方向都是非常的的温暖，嗯、然后非常的有效率。那我们自己的观察，像以我自己来说，我会意识意识到一个蛮有趣的现象，就是说，其实台湾的这个设计的产业，或者是这种关于城市发展的产业，它慢慢的被松动。所谓被松动，就是说以前大家可能会认为说，都是被啊、呃、比较资深的前辈，嗯嗯、或者是说被一些固定的团体所。所领导，但是这几年，比如说像刚结束的这个台湾设计展，嗯、那一直到保障园光节，嗯嗯、那甚至是草率季这样子的活动，嗯嗯、其实都是由相对年轻的团队来去执行。嗯、那我们这整个活动其实也都是像这样子一个拉一个，嗯嗯、然后年轻人团队我们互相帮忙来去催生出这样子的活动。所以我会认为，现在是一个打小团体战的一个时代，就是说。嗯嗯无论是受到时时间、地点，然后办公空间的需求，甚至是你要长期呃跟有一位正职人员这种压力，种种的影响下面，衍生出一个所谓我认为是新新时代的一种工作的模式。那这个模式它会不受限这个空间的状态，所以小团体战是非常容易发生的。
0: 因为我这次回台，因为我在国外也有一段时间是纽约疫情的状态，嗯、所以我在纽约疫情的体验跟现在回来台湾这就是疫情的体验是完全两极端。<對 S 1> 那所以我就有去探讨说，哎、嗯欸，其实为什么台湾可以在这方面做得很好？那就是刚刚有提到，其实我非常推就是这种跨领域的合作方式。嗯、那就是我我觉得台湾所谓就是在。嗯、呃，疫情这管控的部分做得非常好，也是因为就是有个跨领域的这个这个合作方式。除了就是医疗这方面的就是研究啊，那当然有就是口罩的分布、嗯、也是有透过 A P P 来就是、嗯、呃做这个部分。所以其实这这我觉得呃就是 Open House， 我我觉得这个活动非常有意义，在就是它可以让。就是台北民，台湾的民众可以就是用不同的角度来认识，重新认识自己的城市，然后或是看到就是更了解像一个领域它是怎么运作的，它呃内部的就是整个操作方式啊，或是工作的实际的就是环境，那就可以去除了你去了解这个领域，你又可以去想想说，哎、欸，你要怎么，你有怎样可以用什么样的方式去跟这个领域去合作，那就会有就是更多的就是可能。这样子，嗯
2: ，所我我我跟纯纯，他其实常常在聊说，就是其实现在我们会觉得很像是一个、嗯、一个 maker 的时代，嗯嗯、也就是说，呃，人人都是 maker、嗯。以前好像所有这些呃机具啊、设、嗯、备产品，好像都必须要有呃所谓的专业者来、嗯、来去制造。嗯、但是在这几年，我们也观察到一个现象，尤其是像我跟纯纯在过去呃一两年内的合作的项目里面，嗯、我们意识到说，其实。啊、呃，很多东西其实它的技术的要求不是这么高，嗯，所以呃，它设备的成本也相对的降低非常多。嗯、也就是说在，在像在医疗的领域里面，很多的医疗人员他们可能只要学习基本的3 D 的操作技术，嗯、他们就可以去自己生产3 D 打印出一些、嗯、呃，定制化的的器材。嗯、所以我们觉得对于这种就是人人都是 maker 的这个现象也是非常有趣的，嗯、是
1: 。呃，刚刚呃，卓浩跟纯纯有聊到一个，我觉得是很有趣的议题了哈、哦。呃，就是台湾相对是我们的体量是比较小，那这几年的发展，我我自己也观察到一个现象，就是台湾是一个很民主、呃多元自由的哈、哦，所以这种呃年轻人参与或者跨领域协作的这个风气，呃，慢慢的、慢慢的这几年。呃，非常非常蓬勃的发展啊、哦！那也许很多东西不是已经定义好的，是大家呃协作共创出来的哈、哦。那慢慢的，公部们也开始把很多的机会打开了。我我我看到是这样哈、哦。那也刚好今年疫情的关系，呃，这种比较小的、比较灵活的、比较快速的、比较能够呃跨领域协作的这个国家呃反映的比较好，哦，像。北欧像纽西兰，呃，台湾哈、哦，那公民哈、哦，公民的共,共同的认同认同度也很高哈、哦，那呃两位，因为其实相对你们也年轻了哈，哦、是是那那你们对对台湾的未来，你们觉得呃有有什么期待，或者对呃像卓浩也<咳>也在教学嘛哈，哦、是、呃，很年轻就有机会<咳>呃跟跟更年轻的 next generation 分享。呃，你你有没有什么想象
2: ？呃，我我我觉得，就像就像院长刚刚说，就是说，我们这个年纪，呃，要要提出一个所谓对台湾的想象，可能有一点太太这个题目比较大。但是我们会觉得说，我们在国外看到的事情是，像我们像这样子一个小型的一个一个团体，就是小型的一个一个组织，我们通常会需要。大家一起来共同合作。嗯、那过去几年，我们会认为说，呃，台湾尤其在设计领域里面，可能大家比较比较封闭，所以大家比较比较没有对外的一些交流的媒介。嗯、那在这几年，慢慢的小的组织之间有开始合作，然后开始向对外有曝光之后，嗯、其实这种合作的力量是非常大的。嗯、那我们认为要让台湾能够被不只是台北，整个台湾要被世界看见，嗯、它其实就是需要像这样子，大家通力合作，然后去。嗯去欣赏，就是我们团体之间的这种长处，然后并且一起共同合作，我们觉得这件事情是还蛮重要的。嗯、是
0: ，对、嗯，因为像医学本身，最终它还是比较偏向目的为导向的，嗯、所以就是，可是，呃，就是像刚刚有提到，它跟就是美学其实是有很、嗯、很多就是合作的那种可能性这样子，所以我会希望就是继续往这个方向去推广，然后把就是类似的课程啊，就是带进来台湾这样子。
1: 嗯、那这一波疫情，还有呃，像两位，还有很多很多的年轻的专业者，都被疫情的关系都在台湾，是，<笑>还包括很多的留学生，即使在台湾上网络课程了、啊，是，那。那这样的一个状况，虽然短期不可能马上改变了哈，是但是两位是不是觉得，呃，我们台湾未来跟国际联结的部分，嗯，呃，刚好人年轻人才都在这里了，是。那有没有什么样的一个机会或者全新的模式，又可以？哎、欸，其实我我
2: ,我,我,我自己看到，就是有些人会，我,我们都在开玩笑说，就是今年一定是那个全全台湾设计能量最高的一年，因为所有所有外国的人都回到台湾来，然后在这边，那可能大家也也也不会去找一个真的所谓正职的一份工作，导致大家鬼点子就特别多，然后开始一直想要做一些平常不会做的事情。那其实这件事情，其实受到疫情，当然有很多负面的冲击，嗯、但是我觉得它有一个很有趣的正向的影响，嗯、就是说，我会说，在疫情刚爆发的第一个、嗯、第一两个月，一定是全台湾那个中长这个世代学习三 C 产品最快速的时刻。被迫的一定要用对，被迫的一定全部都要会用 LINE 全部用 Skype 来做线上的讨论。嗯、那其实，在渐渐的这种。呃，远距离的协作模式被建立起来之后，我真的觉得大家可以重新去反思說：说我们真的有必要去国外吗？还是我们其实可以以台湾作为我们的一个基地，然后来去重新定位我们设计这个产业的人才，他是否能在台湾形成一个小型的社群，然后并且向世界来做一个接
1: 轨？嗯 ，Maggie 有没有发
0: 现？嗯，我觉得就是很。<笑>真的就是在疫情的这状况下，就是三 C 产品、嗯嗯、跟就是变成很多像什么会议啊，嗯、什么全部都变成线上，上就包含其实那个 Open House 台北，嗯、我们在十一月十四号跟十四十五号有一个就是四十八小时的国际论坛，嗯嗯、对，然后所以这个也是就是让各世界国家的就是 O、嗯、那个 Open House 台北的活动一起就是结合一个就是 Festival 这样子，嗯
1: 、是。哎、欸，这次疫情关系，呃，其实，呃，台湾现在有很多年轻专业者都在台湾了。哈、哦，所以大家也想象，呃，是不是有更多可能让台湾不一样？那事实上，跟国际联联结也因为疫情关系，所以逼得大家都要在网络上常,常常开会。<笑><是>所以以前要常要飞嘛，哈、哦，现在不用飞。呃，以我的案例啦 ，WTO 以前是一季开一会，现在每个月都要开会。那我就觉得。哎、欸，你们在国外拉档，我们在台湾的 business business 还9我们天天要，天天很很多活动，很忙<笑><對 S 1>、呃。我半夜都都还要上线跟跟国际人士开会。是。那我觉得危机是一个转机，我们台湾如何利用这一次的疫情？呃，我们控制很好的机会。是。呃，让大家能够不受时间空间的限制，能够创造出呃未来台湾。呃，设计导入的新的机会是、哦，那今天非常谢谢呃，打开台北执行长吴卓浩 Victor 跟打开台北行政统筹杨纯纯 Maggie 来节目跟大家分享，谢谢，谢谢。謝謝